0: Podcast aus dem Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Wir sind mal wieder bei dir. Ja. Schönen Montag. Tata. 11.48 Uhr. Also, es lebe der Mittagswein. Ich würde sagen, wir würfeln direkt los, oder? Mach mal los. Eine 2. Eine 6.
0: Ui. Du darfst. Mit Abstand. Sehr schön. Wir trinken heute quasi, wie sagt man das, einen Wein aus meinem Beuteschema. <lacht> so heißt das, glaube ich. Oder so denkt ihr das meistens. Aber in dem Fall stimmt es. Und zwar einen Weißwein aus dem Chateau de Pape von der Saint Prefet. Und zwar, ganz spannend, einen reinsortigen Clairette aus der Magno. Ganz spannend, gibt es ganz, ganz selten reinsortig Clairette. Mal sehen, was Felix sagt.
1: Du hast eben relativ laut geredet. Ich habe mir sofort die Finger in die Ohren gesteckt oh. und habe noch so gedacht, wie lustig, wir machen das jetzt so lang. Und irgendwie bin ich nie der Versuchung erlegen zu luschern. und dann hier yeah, das geht mir aber so, so. So tun, als wüsste man nicht. Und dann richtig, <lacht> nee, das richtig war... glänzen alle. Boah, keine Ahnung. Da ich ja, halt das, das würde aber auch keinen Spaß
0: machen. Das <lacht> nee, nicht. Also bisher konnte ich dieser Versuchung absolut widerstehen. <lacht> Stimmt. Aber wirklich, Ich habe noch, noch nie. Noch nie, <lacht> noch nie so getan, als ob... Da bleiben ja. wir auch viel zu oft falsch und so. Bleiben wir uns treu. Wir so wir uns träumen. Träumen. Ah, ich fange an. Ähm, Felix trinkt Ich muss auch einen kleinen Schluck. Das ist alles nichts. Warte. <lacht> Keine Beeinflussung von Zeugen und <lacht> anderen <lacht> Angeklagten. <lacht> ich erzähle die Geschichte und daraus ergibt sich noch was. Ja? Ähm, das Versagen des S.R. <lacht> Nein, nur halbes. Es nur ein halbes Versagen. <lacht> Aber ich habe mich so ärgert. Ähm, über mich selbst und über andere. Ich habe, ähm, wir machen ja, ich mache ja ein Business quasi nochmal mit Wein und Zutiefen äh, für die Sternegastronomie und sowas, was sich noch gibt. Da erzählen wir bestimmt nochmal irgendwann was drüber, wenn es soweit ist. Jedenfalls habe ich einen Weinkeller mit hierher umgezogen, die Ich bin mit einem Weinkeller von einem Restaurant, was in die Insolvenz gegangen ist, kann man so sagen, mhm. ne? den habe ich komplett hierher umziehen müssen. Ja. So. War klar, war auch klar, dass es irgendwann kommt. Sobald, die, sobald das Restaurant in die Insolvenz geht, war klar, okay, das geht dann irgendwann mit hierher und geht dann sozusagen mit in das, in das Firmenkapital über, mhm. sozusagen. <lacht> da alles schön und dann ging es irgendwie, wann kann ich das denn machen und so. Und dann kam es, ja, okay, pack halt auf. Also, die wollte es nicht ganz alleine machen, klar, mhm. weil, naja. Waren hatte, ein paar tausend Flaschen Ich hatte so, ich hatte so <lacht> grob. Und ja, naja, ja, und dann war ich schon eine Menge, also, es war schon ein bisschen was von dem Lager, war schon da. Ähm, und dachte, naja, so. 1.500, 2.000 Flaschen oder sowas, dann sind das normal, das machst du auf gar keinen Fall alleine. Mhm. Auf gar keinen Fall. Wa? Und alles Einzelflaschen, weil natürlich im Restaurant lagen die alle schon so, dass der Som, die Sommelierin in dem Fall da sauber ran kann. Mhm. Hinten im Weinlager und vorne in den, Schränken, in den Weinklimaschränken lagen auch noch mal was. So, alles ganz gut. Es ergab sich dann einen Tag. Der Tag beließ sich dann auf letzten Donnerstag. Da mhm. konnte dann sozusagen das Umzugsunternehmen... Und hat gesagt, okay, mach mal Donnerstag und sowas. Ähm, ich hatte dann noch über einen Freund ähm, Kisten organisiert ja. und schon da, da ging es los mit der Sinnlosigkeit meiner Organisation. Hat dann Kisten organisiert, das hatte ich schon mal für den Umzug von hier her. Mhm. Da hatte ich dann Kisten und dann, ja, waren genug Kisten. Und dann, diesmal hatte ich Paul dann angerufen Paul, und er sagte, kann ich wieder Kisten von dir haben und so. Ja, sind nicht ganz so viele. Mhm. Okay, dachte ich, naja gut, dann sind es nicht ganz so viele, aber ja. werden schon immer noch genügend sein. sein. <lacht> dann waren aber zum Glück noch so ein paar Kisten im Restaurant. Ich habe den Tag davor schon ein bisschen vorgepackt und ein paar besondere Sachen schon mit rübergenommen. Und da waren so kleine Metrokisten, kisten so weißt du, so eine Essenskisten, wo du so Fleisch holst, diese so Grünen und Obst und Gemüse und sowas. Konnte man so sechs ja. bis drei Flaschen <lacht> sowas rein also auch nur so, so leidlich. Und dann hatte ich die Umzugsjungs, den hatte ich dann gesagt für den Donnerstag, seid doch bitte um 8, <lacht> bei SUFF, sozusagen, und holt die Kisten ab. Ja. Um 8, und damit wir dann um 9 anfangen können, weil es ja nicht so wenig, anfangen können, die Sachen einzuladen und herzubringen. Und hat ihn am Telefon schon aber gesagt, macht mal Open End. Ja? Nicht, dass ihr um 17 Uhr sagt, wir müssen jetzt los, läuft nicht. Hat hatte ihn also schon schlauerweise, für mich schlauerweise, gesagt, macht mal Open End. Rufe ich den um 8 an und sage, na, schon da, Kisten schon fern, also ich habe jetzt gerade um 8 meinen Sohn zur Schule gebracht. <lacht> da, bin ich, da bin ich schon das erste Mal quasi so leidlich durch die Decke und dachte, was? Dann sag doch sowas vorher. Ich habe doch dir gesagt, du sollst bitte um acht da sein, damit die Kisten. Wann waren, sie dann das, wann waren sie dann letzterweise da? Dann waren sie um 9. Nee, also insgesamt, ja, nicht, nee, sie waren noch später da. War es ja auch dann irgendwie am, am Arsch der Welt. Ja. Sie waren dann um 10.45 Uhr mhm. am... Geschlossenem Rest restaurant ja. Das ist also mal eine deutliche, deutlich mehr als anderthalb Stunden später, als ich dachte. Dann machen sie den Hänger auf, dann stehen da 30 Kisten, Getränkekisten drin zum Flaschen, oh. zum Flaschentragen. Und das war's. 180 Flaschen oder <lacht> Ja, super. Du warst <lacht> kurze kleine Panik in meinen Augen. Ähm, und dann, habe kurz über, also haben sie, dann haben sie dann im, im, bei der zweiten Tour haben sie dann genauso richtig gemacht, sind dann zum Baumarkt gefahren und haben einfach noch so große Stapelkisten gekauft. Das war in, also das war dann das Einzige Sinnvolle. Und dann ging es aber weiter. Dann hatte ich tatsächlich, hatte ich ja so 1000 2000 Flaschen und sowas. Was ich aber, ich habe auch tatsächlich, war ich ein bisschen doof, habe die Inventurliste irgendwie nur so, naja, überflogen. Ja. Von den, von den Mengen her, weil ich dachte, ich habe es so, so gesehen und hatte es so ein bisschen im Kopf. Habe aber vergessen, dass man ja Flaschen noch hintereinander legen kann, ja. weil du das von vorne aber nicht so gut siehst. Das waren dann also, nachdem die immer nicht fertig wurden und das dauerte immer länger und länger. Und ich wollte auch unbedingt gerne das System, was wir formulieren hatte, einfach eins zu eins übertragen, damit ich nicht alles neu sortieren muss, weil es ja ein Riesendesaster. Ja? Das fing auch gut an, ja? die erste Vogel kam, das konnte gut einsortiert werden. System stimmte einigermaßen. Und dann fing es an, dass es immer mehr wurde und mehr. Und dann reichte mein, meine, meine Stapelei quasi nicht ein, wo, wo ich es hinmachen wollte. Oha. Ja. Und dann dachte ich, wieso ist denn das so viel? Dann mich ich nochmal hoch. Irgendwann. Noch mal kurz, wenn ich die Das stellt das sind etwas über 3000.
1: Ah, und du hast gerechnet mit etwas über
0: 1000? <lacht> mit etwas, also, also unter zwei hatte ja. ich so ein bisschen, ja oh. so knapp unter zwei. Okay. Das sind nochmal 1000 mehr, sind 1000 mehr, das ist jetzt... <lacht>
1: das ist mein gesamter Weingeller,
0: ich weiß, wie viel Plasma man dafür braucht. Oh ja, und Auch wieder. wenn
1: man das einfach so funktional
0: wegstapelt. Und wenn man, was man braucht, um das einfach nur von A nach B, also wirklich hm. nur in die Hand zu nehmen und 1000 Flaschen irgendwo reinzupacken. Das Ende, das, Ende und das, das Ende der Geschichte ist sozusagen, oder nur das halbe Ende, das wurde immer mehr und mehr, es wurde immer länger und länger. Und das Sortieren hat natürlich irgendwann überhaupt nicht mehr geklappt. Ja? Also in der Zwischenzeit sieht es da unten aus, wie als wäre eine kleine, weil irgendwann waren auch sozusagen noch die, die Kisten alle voll. Das heißt, wir musste, ich musste dann aus den Kisten noch was raus, damit wir die letzte Fuhre noch mal hinkriegen mit den letzten, mhm. äh, letzten Flaschen. Die ist, sind dann, hier sind es so um halb zehn abends losgefahren, mhm. um nochmal die letzte Fuge mit den letzten 300 oh. Flaschen zu holen, oder 400 Flaschen. Und da musste ich natürlich nur einfach Kissen fragen. Das heißt, ich musste auch nochmal das System, wie das, also wir hatten es in den Kisten schön sortiert, sodass man es hätte rausnehmen können, mhm. musste ich aber nochmal auseinanderreizen, damit nochmal überhaupt sozusagen dann alles überhaupt da ist. Weil, das ich kam auch noch dazu, weil wir am Tag, also wir hatten sozusagen wirklich nur einen Tag, ich hatte mit ein bisschen mehr gerechnet, ich hatte so mit zwei, drei Tagen gerechnet, am gleichen Tag kriegten wir aber vom ehemaligen Inhaber, den Anruf. Hat das ist aber schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ihr müsst auch wirklich bis heute, also bis, bis morgen früh raus sein, weil ab morgen dürfen wir nicht mehr in den Laden. Hm. Und dann hatte sich das quasi mit dem zeitlichen Puffer nach hinten, raus ja, auch total erledigt. Ja. Es war, also, also sagen wir mal, das war ein sehr unbefriedigender Tag. Ja. <lacht> also auch mit meiner Schuld, aber nicht nur, ja, wo du denkst, also... Das hätte einfach ein bisschen besser laufen können und müssen und sollen. Jetzt sieht es da unten aus wie Kraut und Rüben. Mhm. Ja, das heißt, da steht alles voller Kisten. Wenn du jetzt was Einlagen willst, musst du ein bisschen drängeln. Aber nein, ich krieg das in Zeit ein Dein ist immer noch genauso leer, wie es sein soll, wenn man nicht stellt, Aber es ist wirklich wie Kraut und Rüben. Und jetzt gestern stand ich kurz unten im Keller und dachte, jetzt musst du was freimachen. Aber heute kam noch eine kleine Lieferung mit was anderes. Du musst du was freimachen? Und dann stand ich eine halbe Stunde im Keller und dachte, Nö. Ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich mache jetzt einfach nichts. Hm. Und war einfach erstmal, ich gesagt, wir lassen das. In diesem Zusammenhang ist uns aber folgendes oder ist mir folgendes eingefallen und ich habe das vorhin mit dir besprochen. Jawohl. Und uns ist dann eine schöne Idee gekommen. Ja? Genau. Das 1 oder 0 hatte eine eigene Weinserie. Se, sagt man das so? Wein ja. Wein ja. ja, eigene Etiketten. Eigene eigene, Etiketten. Eigene, teilweise ein bisschen mitgearbeitet an dem Wein, teilweise und nur eigene Füllung. Füllung. Genau. Oder beim Monitor zum Beispiel gab es damals nur ein ganzes Fass, den, den Wein gibt es zwar sonst, aber den, also nicht in diesem Jahr, da gab es nur ein Fass sozusagen, da wurde das ganze Fass gekauft, mhm. also eine eigene Linie. Was wir uns jetzt dachten, wir haben so lange schon keine Probe mehr gemacht, genau. kein Verkostungspaket mehr angeboten, ja? warum machen wir das nicht und ja. machen gleichzeitig was, sagst du es? Was, was Wohltätiges. Was Wohltätiges. Also Finde ich eine gute Idee. Wir, wir werden also auch
1: selber die Pakete packen. Das heißt, also wir tun auch was Wohltätiges. Also nicht nur irgendwie klug schnacken und die so Nase irgendwo in der Kamera <lacht> halten,
0: sondern auch arbeiten. Ja, das sehe ich sehe es jetzt schon. Das wird wahrscheinlich viel. Also wir werden auch Freunde noch akquirieren
1: und wir kriegen einen sehr günstigen Posttarif, weil wir das über Anja versenden können. Alle müssen mitmachen.
0: Alle müssen mitmachen. Und mitmachen. keiner kriegt, kriegt Geld. Gutes. Alles genau. Geld,
1: was übrig bleibt, geht an die SOS Kinderdörfer. Das ist ja schön. Wollen wir über die Weine kurz reden? Ja, also erstmal es geht um ein Sechs, vielleicht ganz kurz, es geht um ein Weinpaket mit Gut, sechs, sechs Flaschen, Flaschen. Wein, genau. sehr hochwertigen Wein. Wir werden den gleich kurz vorstellen. Hier stehen die sechs Flaschen. Und um eine Online-Verkostung auf Instagram vor Weihnachten. Und wer jetzt sagt, ey, sechs Flaschen vor Weihnachten, will ich nicht. Wir werden das auch schön im Querformat HD aufzeichnen <lacht> und auf den YouTube-Kanal von vom Podcast stellen, sodass vielleicht, wenn ihr zwischen Weihnachten und Neujahr in aller Ruhe die ja, sechs Flaschen so schön, die mit Freunden sind. genießen wollt, könnt ihr das dann auch im Querformat auf YouTube
0: sehen. Das wird beides, wird alles möglich sein. Ihr könnt also, wenn ihr wollt, sozusagen uns nicht nur live zu schauen, sondern auch nachträglich Flasche für Flasche öffnen und dazu immer gucken, was wir zwei genau. Und Hübschen dazu sagen.
1: macht ihr entweder auf dem Handy, auf Instagram oder ihr macht es auf dem Fernseher, auf YouTube und dann auch in HD und schön. Und dann sind wir
0: in eurem Wohnzimmer und können wir alle zusammen rein. Da sind wir Weihnachten in eurem Wohnzimmer, das wollten wir schon immer. <lacht> Wenn wir es Weihnachten genau. zu euch schaffen, dann ist es super. So, sechs Weine, sechs mal. Weine. Also, mit wem fangen wir an? Fangen wir, ähm, hier steht gerade die erste, mhm. die hier vor mir steht. Alles sind übrigens ähm, Künstleretiketten tatsächlich, die wurden von einem... Schreiben wir ja nochmal rein. Die wurden von einem Künstlerdesign, ja. gibt es nur einmal sozusagen. Jede Flasche sieht anders aus. Wir fangen an mit dem ersten Wein. Weingut Richard Österreicher, 2018, Maria im Weingarten Franken. Silvaner, unser erster Wein. Österreicher. War Österreicher. bei uns im
1: Podcast, habe ich glaube ich erzählt, die bis heute am meisten gehörte Folge. Da war ein Chardonnay drin. Genau. Aber großartiges Weingut, großartige Weine. Und hier sowieso limitiert. Das ist übrigens auch der limitierende Faktor. Davon gibt es am wenigsten. Stimmt. Äh, 97 Pakete gibt es zu kaufen. Dann ist der alle. Danach müssen wir improvisieren und müssen den irgendwie ersetzen. Wir wissen noch nicht wie, aber... Wir denken uns was aus. Wer schnell ist, kriegt den Original Österreicher.
0: So sieht's aus. Dann haben wir hier, ah, da haben wir jetzt den, Wein, das, den Weinhof Scheu mit einem 2014er Riesling Redling. Auch der weinhof war im Podcast,
1: wir haben ja eben, hab ich schon mal drüber geguckt, ich glaube, fünf der sechs waren bei uns im Podcast. <lacht> weinhof schäuber war bei uns ganz früh mit dem Grünfränkisch drin, gehört oh, zu den... Das ist ewig lange her. Ja, war. ja, das war irgendwie Folge 17 oder sowas, gehört zu den äh, historischen Rebsorten der Grünfränkisch. Und ja, auch eine der ganz viel gehörten, tatsächlich ist es auch eine der Top-3 gehörten Folgen. Und, Großartig. Ja, großartige Weine. Also
0: das Wein-Gut kann sehr viel. Weiter geht's. Mit dem Weingut Rudolf May. Auch die hatten wir, glaube ich, warte.
1: Nein, ich hoffe, das ist das Einzige, wo wir keinen nee, kein kein Wein im Podcast hatten. Aber natürlich ist das oftmals vorgekommen, ist kein Geheimnis, dass ich mit Rudi Perdue bin. Und dass es einer der großartigsten deutschen Winzer überhaupt ist. Als Mensch, aber eben auch als Winzer, der allein im Alleingang von Mischwirtschaft, das war der elterliche oh Betrieb, auf Spitze des VDP gekommen ist in 30 Jahren mit viel harter Arbeit.
0: Tolles Weingut. Da haben wir den 2018er Retz... Rettstädter, Langenberg, Langenberg ja. Silvaner, Franken, trocken
1: natürlich. Die erste Lage, die wir auch, die letzte Geschichte, die ich über Mai geschrieben habe, ging genau darum, dass diese erste Lage, das ist eine der drei, vier ersten Lagen, bei denen ich immer sage, ist GG-Niveau. Turmberg von Weil, Langenberg von Mai und ein, zwei andere auch noch. Das hat allerhöchstes Niveau. Geil. Ich weiß, ich werde jetzt gerade hier so zum Werbeeinpalcher, aber die Weine sind einfach so das gut ist, und die genau. Typen
0: auch. Hier, jetzt haben wir noch mal ähm, ein besonderes Weingut, so ein bisschen Naturnahes Weingut, kann man gar nicht anders sagen, oder? Oh, total natürlich, nicht ein bisschen naturnah,
1: sondern vollkommen verstrahlt.
0: <lacht> Weingut Odinstal. Mit einer Cuvée, die es sonst tatsächlich nirgendwo gibt. Ja? Natürlich als Pfälzer Landwerk deklariert, ist eine Cuvée aus Auxerrois, Weißburgunder und Silvaner gibt es nur oder gab es nur für das 1 oder 0 2018 gibt es sonst nichts zu kaufen bei ihm. Also dazu noch was ganz Besonderes und Einzigartiges. Haben wir auch im Podcast gehabt, Silvana Nackt, in
1: der Folge über Biodynamik, die sowieso eine der meisten, also wir haben tatsächlich hier, glaube ich, von den zehn meistgehörten Folgen,
0: sind, sind, sind fünf hier vertreten. <lacht> von <dem> Winzer vertreten, <lacht> das ist ja geil, Aber manchmal ist es gut. Ja. Ähm, dann natürlich ein Winzer, den wir alle kennen, ähm, Weingut Markus Molitor mit einem Zeltinger himmelreich 2018, Auslese, 2 Stern, weiße Kapsel, trocken. Ja? Auch da gab es, wenn ich mich richtig entsinne, nur dieses, in dem ja nur das, also das heldinger nur als einmal das Fass und es ging ganz ans Eins unter Null. Ja. Einzige Winzer der mehrfach im Podcast bisher, glaube ich. Ich glaube, ja. wir haben keinen anderen, der mehrfach da war. Also Hat ich, ja auch ich, so viele Weine, da kommt man du, gar nicht drum so rum.
1: Du hast irgendwie mal ein Riesling gebracht, ich habe mal ein Weißburgunder gebracht, das erinnere ich noch. Also klar, Monitor muss ja nichts zu sagen.
0: Stimmt. Hier nochmal auch was, ähm, jetzt nochmal was, ähm, eine große GSTK-Lage. Das heißt, ihr merkt schon, wir sind jetzt raus, raus aus Deutschland, sind in der Südsteiermark beim Weingut Sattlerhof und haben da den 2017er Ried-Kranach-Berg-Sauvignon Blanc.
1: Geht nicht besser. Geht, geht nicht besser. Geht, geht wirklich Geht's nicht besser. Und ich bin jetzt nämlich nicht 100% sicher, ob wir... Die im Podcast hatten. Ich glaube, du hast mir mal was von denen ja, ja, geschenkt.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ich glaube, dass wir das äh, auch mal im Podcast hatten.
0: Jetzt müssen wir natürlich noch was zum Preis sagen. Ne? Das sind alles Granaten.
1: Ne? Das sind ich alles gemerkt, Graben. das sind auch keine Gutsweine, die da mal schnell irgendwie umdeklariert wurden. Nee. Sondern das ist das Beste, wo geht. War ja auch ein Sterne-Restaurant.
0: Stimmt, kriegt man nicht so häufig. Also ja. reden wir über den Preis. Also wir bleiben unter dem, wie sagen wir das?
1: Wenn man diese Weine die man ja nicht kaufen kann, kann genau. ersetzen würde durch die Weine, die denn am nächsten kommen. Bei einem Langberg ist das vielleicht nur ein anderer Jahrgang, bei einem anderen ist es irgendwie vielleicht eine andere Lage oder so. Also wenn man das nehmen würde, was in deren Preisliste steht und den VK nimmt, dann bist du bei 180 Euro.
0: Plus so etwas über 180 Euro sogar, genau. Und wir wollen 160 Euro inklusive Versandpackage und unsere Arbeitsleistung und, und kostenlose
1: Online-Verkosten genau. und so weiter und alles, was übrig bleibt gegenüber den Einkaufspreisen des Restaurants. Das werden dann auch zu, ungefähr 20 Euro oder sowas sein. Wir wissen halt noch nicht, wie die Verpackung, hey, Karton kostet mittlerweile 3 Euro. Ja, ja. Versand ist
0: auch nicht mehr geschenkt, das nee. alles.
1: Also, aber so irgendwann so in dem Dreh geht an die SOS Kinderdörfer. Da wird wirklich kein einziger
0: Cent bei uns hängen genau. bleiben. Wir, lassen da gar, wir verdienen da gar nichts dann, Wir stecken unsere Arbeit, unsere Mühe rein und mit euch eine schöne Verkostung. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Ja, und ich glaube, die 97, wir haben ja in der Vergangenheit mehr als 97 verkauft. Also beeilt euch
1: und dann gucken wir mal, was wir mit denen machen, die ab 98 reinkommen. Hm. Da werden wir uns was einfallen lassen. Wir müssen uns dann nochmal durch diese 3000 unsortierten Flaschen biegen und was finden, was man
0: stattdessen reintut. Wir werden uns. Wir probieren. haben ja gleich
1: noch ein bisschen Zeit. Wir, vielleicht, vielleicht machen wir das auch in einer
0: kleinen Nassverkostung vor Ort. Wir haben, irgendwas wird uns einfallen. Also ich hoffe, es gibt einen Kockenzieher <lacht> im Keller. <lacht> Klar. Und Termine. Letzte Bestellmöglichkeit. Genau, ihr könnt quasi ab jetzt Bestellen? uns schreiben, gerne per E-Mail, richtig? Genau. Und ihr müsst
1: bitte, ach komm, wir verlassen uns mal auf euch. Also somit, Ich mache von meinem Rücktrittsrecht, verzichte ich drauf, lassen wir alles. Ja, wir gehen mal davon aus, wenn ihr das wollt, dann wollt ihr das. Keiner schickt uns das zurück und sagt, ich will mein Geld zurück. Wenn es natürlich und, kaputt ist, es ist ein versicherter dann gibt's Versand, dann gibt es was Neues. Deswegen machen wir auch den letzten Versandtag. So lange vor der Verkostung, dass, wenn wirklich Bruch ist, der dann auch noch Ersatz kriegt. Also,
0: genau, was Neues geschieht. Fangen wir von denke. hinten
1: an. Am 20. Dezember wollen wir mit euch verkosten. Das, das ist ein Dienstag. Dienstag. Abends. Dienstag abends. Wie gesagt, wer nicht kann, wer keine Lust hat, das alles auch zu machen, wird aufgezeichnet, könnt ihr machen. Genau. Deswegen ist der letzte Versandtag Montag, äh,
0: Dienstag, genau. der 12. Der 13. der 13. Weil, weil Montag ist, glaube ich, der Land ja, Montag warten 12. Wir am 12. Genau. Genau. Also am 12. Wir
1: packen wir am 13. packen wir die letzten Pakete. Am 13. geht das letzte.
0: Genau, passt. Genau. Das heißt,
1: ihr könnt bis Sonntag, den 11. Dezember,
0: bestellen. bestellen. Danach ist
1: genau. aber Schluss. Es sei denn, ihr seid in Berlin und holt die Sachen dann irgendwie ab. Aber das wird trotzdem chaotisch. Genau, das wäre also dann bis chaotisch. Zum 11. bitte bestellt. Und je früher, desto besser, weil denkt dran, wir sind da hobbymäßig unterwegs als Packer. Ja. Ich habe hab da nicht so viel Erfahrung. Ich freue mich, wenn wir das an zwei oder drei Tagen packen können und nicht ja, also das an einem Tag packen müssen.
0: Ja. Cool. Sehr schön. Haben wir das mal erledigt, jetzt müssen wir noch zum Wein.
1: Äh, ja, ich... Pff, hallo. Also erstmal habe ich gedacht, warum schenkst du mir einen Kühlschrank kalten Rotwein ein? Ich habe daran gerochen, das roch nach Rotwein, das ist sehr rotfruchtig. Ich habe es getrunken, es schmeckte nach Rotwein. Und es war klar von der Temperatur her, 5 Grad Celsius oder sowas, konnte es kein Rotwein sein. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe beschlossen, ich trinke das einfach als Rotwein weiter. <lacht> Weil ich fand, es macht als Rotwein auch viel mehr Spaß als als Weißwein, als Kühlschrank kalter Rotwein. Nein, ich fand das dann sehr gut, aber es ist ganz, ich habe mich dann wirklich nur noch darauf konzentriert, dass mir das schmeckt, mhm. dann habe ich zu schnell getrunken, weil ich habe ja nur eine Scheibe Brot zum Frühstück und ja, okay. mhm.
0: habe
1: gedacht, okay, ein bisschen langsamer jetzt. Und jetzt haben wir eben so viel erklärt. Ich bin, ich bin komplett im Blindflug. Wirklich, im <lacht> Modus. Ja, Das mhm. passt ja, ist ja super. Zwischendurch wird er dann so ein bisschen, ja, gelbfruchtig wäre aber schon weit übertrieben. Aber er ist dann nicht so vollständig rotfruchtig gewesen. Mhm. Aber er fing wirklich an wie ein zu kalter Rotwein. Mit so ein bisschen Tannin, das würde ich mhm. als Holztannin bezeichnen, mit einer ordentlichen Portion ja. Holz, die aber
0: nicht so... Die nicht so buttrig und so, genau. so, so schlimm daherkommt. Also du brauchst kein find, für. Genau, das das finde ich auch. Ja. in
1: diesem Fall tatsächlich ein bisschen Gerbstoffeintrag noch gegeben. Ja. Es schmeckt aber ganz fein im Gerbstoff. Also nicht, dass du jetzt denkst, da sind jetzt zwangsweise Rappen mit vergoren oder sowas, sondern ganz fein. Aber <lacht> er ist da nicht ganz frei von. Also er hat Holz und Gerbstoff. Und dann war er so ein bisschen rotfruchtig. Und als er wärmer wurde, witzigerweise, wurde er gelbfruchtiger.
0: Mhm.
1: Je wärmer er wurde, desto mehr Weißwein wurde das.
0: Ich, den tatsächlich, ich hatte ihn tatsächlich das erste Mal ein bisschen wärmer im Glas, dachte aber tatsächlich, fangen mal etwas kühler an. Mhm. Auch einfach, um sozusagen auch nicht ganz sozusagen die falsche Fährte komplett ja. zu legen. Ja? Weil ich hätte, hätten wir den jetzt irgendwie mit zwölf ins Glas, ja, dann wäre es... So, genau. Definitiv. Also ja. ich würde
1: auch jetzt, also wirklich, es ist, ich habe da überhaupt kein Problem, das zuzugeben. Der einzige Grund, warum ich auf Weißwein tippe, ist die Temperatur. Wenn du mir das bei 12 Er ist sofort gesagt, ein bisschen zu kühler Rotwein. Jetzt haben wir so 12 Grad oder so Das finde ich auch, ja. Er ist jetzt in der Frucht aber sehr undefiniert. Er ist weder so in irgendeiner Apfelgrün-Kernobst, noch ist das irgendwie so eine Aprikosen-Steinobst-Nummer <lacht> oder sowas. Er ist aber auch nicht mehr berig. Also zwischendurch, finde ich, blitzt immer noch mal so eine kleine Berigkeit auf. <lacht> er hat viel Holz. Er hat jetzt auch, glaube ich, gar nicht so wenig Alkohol. Er hat eine schöne Säure. Er hat so eine... Ich glaube, nur 13,5. Ja.
0: Also nur, in ja, ja, ja. Passt so. ja, ja.
1: Er hat eine schöne Schmelzigkeit, mhm. also das, obwohl er Gerbstoff hat, heißt die Textur erstmal so ein bisschen ölig, aber nicht butterig, nicht nussig. Also ich würde jetzt nicht auf so ein Chardonnay tippen, einfach weil mir diese, weil mir diese Ausprägung vom Holz dann fehlt. Ich glaube, mhm. wenn es so viel Holz beim Chardonnay ist, auch immer so ein bisschen das war, meine, das war
0: meine erste Assoziation. als ich trinke den jetzt aus Gründen sozusagen schon über aus Flaschengrößengründen ja, <lacht> sozusagen ah, schon eine über, große über vier Tage sind es jetzt, glaube ich. Äh, nicht komplett, aber immer mal wieder einen Schluck. Mhm. Und ich habe beim ersten Mal hatte ich tatsächlich, ich hatte so eine Chardonnay-Assoziation, so, eine Chardonnay -Assoziation, ja. so, nach, so einem kräftigen, nach so einem kräftigen Chardonnay. Nicht zu kräftig, also nicht so dieses mhm. überholze Chardonnay, aber ich hatte so eine leichte Chardonnay-Assoziation. War aber nicht so kühl. Also der, so ich, so.
1: Ja, also bei mir ist so diese, aber das sind ja auch immer nur hm. Sachen, wo man da mal dazulernen kann. Mal bei ja. mir ist es so, dass, dass ich denke, wenn, wenn so viel Holz im Spiel ist, hier dreht Chardonnay immer so ein bisschen in Richtung Nutella. Egal ob Burgund, hm. Kalifornien, Deutschland, war so ein bisschen meine. Er hat dann so eine kleine phenole hinten raus, auch nicht nur vom Holz, aber das, was man so schön mineralisch nennt, also einen schönen steinigen Biss. Am Anfang dachte ich, er hatte ein bisschen... Weil die Frucht durch diese Beerigkeit so ein bisschen süßlich wirkte, ich dachte ich, das hat vielleicht ein bisschen Zucker. Aber jetzt denke ich, das, ja, das ist, ist knochentrocken. Knochen -Trocken. Knochentrocken, glaube auch. Ja, total. Ja, ja, das ist was genau. was ähm, mir ganz gut zu Pass kommt, weil ich schließe damit Deutschland mal aus. Das ist so trocken. Und ja, und wenn ich jetzt sage, nee, schade, nee, ist es nicht, dann wird es jetzt spannend, weil wir dann, also Sommerbrot ist es sowieso nicht. Der, da, da sind wir uns einig. Der, der, der hat jetzt, gar nichts genau. aus, aus der ja.
0: Richtung. Jetzt ich habe mal, es ist reinsortig.
1: Das ist reinsortig, ja. Das habe ich fast noch befürchtet. <lacht> Aber schließen wir nochmal das andere ab. Es gefällt mir ausgesprochen gut. Es Danke, gefällt mir ausgesprochen mich. gut. Ja, mir Wirklich, auch. Ganz ich, war auch, ich
0: war auch ganz begeistert, ehrlicherweise. Also,
1: ein Wein, bei dem ich sage, und manchmal ist das ja auch ein Kompliment, der gefällt nicht jedem. Das ist schon ein Wein für Fortgeschrittene. Ich mag das eigentlich nicht, ja, diese Einteilung äh, so nach dem okay. Motto, wenn dir das nicht gefällt, hast du mhm. nur nicht genug Ahnung von Wein. Ganz, ganz schlimm. Aber es gibt Weine, die gefallen vor allem Leuten, die ein bisschen länger weinen können. Gibt <lacht> es einfach ja, das manchmal. Ist das, so. ja, das ist da, nicht böse gemeint. Also, das das glaube ich auch. ist ein Wein für Fortgeschrittene. Und, ja,
0: ja. Äh, hm. es ist, also Ich bin, ich bin in, überhaupt gar nicht drauf gekommen.
1: Ja. Ja, es, ist, es hat nicht die Hitze der Südronen, es ist nicht so dieses ganz Staubige,
0: finde ich. Ich würde dazwischen gehen, weil es ist tatsächlich ja, ist ist Südron, Aber um. es ist so gut gemacht, ja, und es ist auch, ähm, ich glaube, es ist eine Rebsorte, ich weiß gar nicht, ich habe sie ein einziges Mal bis jetzt reinsortig getrunken. Oh. Also in, 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 gem, gemixt, ja. <lacht> durch einen Mixstab geschüttelt haben wir sie mhm. schon alle mal trunken. Ja. ja? Aber in der Ecke gibt es das Reinsortig, da gibt es auch nur ganz wenig. Das ist also klassisch Chateau Neuf de -Pape. Ja. Und es ist Reinsortig Clairette.
1: Ja, okay.
0: Das gibt es wirklich ganz selten. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, es ist ja eher eine Rotweinecke, klar. Eine ganze ja. relativ klassische. Und eine
1: Rebsorte, die jetzt im Kommen ist, weil sie im Klimawandel, das habe ich mitbekommen, als ich jetzt unten war, weil sie im Klimawandel als aussichtsreicher Kandidat mm. für Weine unter 15 Alk gilt. Mm. Das ist eine, eine von denen, die ja. früher, früher nicht gepflanzt wurde,
0: weil sie dünn und sauer war. Schon mal die Flasche? Ja. Und ähm, tatsächlich, ich meine, sie hat halt, es ist mein, ich meine Südron. Und es ist ja. ähm, 2017, also auch kein kaltes Jahr. Ja. ja? Und hat halt trotzdem nur 13,5 Alkohol. Ja, ja? Gut. Ähm, und es ist die Domain sans préfère, mit der Cuvée Special Willis Clairette 2017. Ja, alter Clairette, alte, alte Reben auch. 80 noch. bis 100 Jahre alt. Und also, also ich meine, das, das ist, ist wirklich... Fantastisch. Ja, fand ich auch. Also wirklich? ganz, ganz großartiger Wein. Hat mich wirklich, hat mich, hat mich sogar noch ein bisschen mehr erfreut als... Also er ist jetzt nicht besser als wenn du schon hast. Damals unser, unser 2004er mhm. nordrohen weißer Amit Amitage Le Mère Blanc. Genau. Mhm aber es ging in die Richtung so ja, ist freuen, Richtung. sowas ja also es ja, war wirklich es toll in die also, ja, wir reden,
1: also das heißt also für uns war Lemial damals als Mittagswein relativ schnell inhaliert ein klassischer Kandidat für 100 Punkte der hatte 24 war das ja. der war mit 100 Punkten gestartet und war dann kräftig abgewertet worden auf, auf 96
0: mal. 98 was ja. was, sowas sowas ja. auf 96 oder sowas hm. sogar
1: aber wir fanden den nach wie vor äh, 100 <lacht> und ich glaube wenn wir jetzt nicht so ein, also wenn ich jetzt nicht so darauf achten müsste, meine Sprachfähigkeit für meinen Teil ja. zu bewahren, dann hätte ich das auch mit großen Schlücken ausgetrunken. Ja. Ganz toll. Sehr schön. Dankeschön. Wir trinken einen Wein namens Avisor 2019 vom Weingut Finca Rottmar aus Ribera del Oero. Also
0: Rotwein. Cheers. Cheers. Dankeschön. Oh. Mm. Also, es riecht erstmal nach einem fantastischen
1: Rotwein. Ja, ich bin auch ein bisschen kalt unterwegs. Der Wein ist seit 40 Stunden offen. Und dann bewahre ich die Weine natürlich im Kühlschrank auf. Hm, Und auf dem Weg her ist er nicht so warm geworden, weil äh, als ich ins Auto einstieg, hatten wir minus anderthalb. Und auf der Fahrt hierher habe ich gerade mal das Auto warm bekommen. Aber natürlich
0: nicht den. <lacht> Obwohl du noch auf Stau gestanden hast. <lacht> also, ja, man, weil man hier gerade nicht hinkommt zu uns. Also das zu steht, mir das, das ist ein Odyssee. <lacht> aber es riecht fantastisch. Also die Nase ist, für mich ganz ja. bezaubernd. Ich finde, man kann diesen Wein gut finden.
1: <lacht> ich habe mit Freunden Wein getrunken und auch Wein probiert. Über die Probe ein anderen Mal. Heute muss ich ein bisschen weinen und greinen. Ja? Und wer den weinenden und pathetischen Felix nicht ertragen kann, der spult jetzt direkt der, 20 nee, Minuten vor. Der spult
0: nicht vor, der macht jetzt gleich einen Bestellzettel ja, genau. <lacht> als E-Mail fertig. Genau, also, der bestellt, aber hört einfach zu einer Nummer an
1: es ist, Ach so, an wen überhaupt? An äh, blindflug.schnuttentuncker.de ja, Schickt ihr am besten. Macht, ja, Kriegen sowohl ja. Sascha als auch ich eine Kopie davon. Ja. Das ist am einfachsten. So, also wir haben Wein probiert und dann haben wir noch wie immer so, wenn das so ist mit Menschen, äh, eine Aftershow-Party gehabt sozusagen, wo Leute auch noch was mitgebracht Geblieben. haben. Und dann, äh, im schlimmsten sind immer die Fotografen, die bringen dann immer die dicken Dinger mit. Da war der auch so ein Fotograf, der hat so ein paar dicke Dinger mitgebracht. Und dann haben wir erst <lacht> Leo witt getrunken 2007. Eigentlich ja, also in der... Primärkampagne von Parker mit 89 Pluspunkten abgestraft, dann hat er äh, nie wieder was gesagt und irgendjemand anders hat ihn dann, glaube ich, mal auf 91 für den Wine Advocate hochgestuft. Ich fand ihn aber ein bisschen besser als das, er war erstaunlich gut. Schön. Und dann haben wir noch getrunken äh, Rich Montebello uh.
0: 2005. Auch kein, kein sehr großen Jahre bin Rich, aber ja, sehr, sehr gut. Ziemlich gut. Ja, Rich aber ist, glaube ich, ich, also... Rich ist immer gut. Äh, 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 100 Rich, ist, Rich ist immer so ein so Crowd-Pleaser-mäßig auch unterwegs, ist immer gut, ist immer rein. Das ist der einzige, einzige Young, den, den hätte ich, das wirklich was. Rich Montebello 1974, also meine Bootser, mhm. ich glaube, es gibt nichts, was, was grundsätzlich gut bewertet ist, außer das in dem ja. Jahr. Das, das wäre wirklich was, was ich mir gerne trinken würde. Gibt
1: wahrscheinlich keine einzige Flasche mehr. Ich von. glaube
0: auch.
1: Und dann ist was passiert, was mir auch ständig passiert, und zwar auch hier im Podcast. Es wurde über den Preis geredet und dann haben die sich total vertan. Also der, der ihn mitgebracht hat, sagte, ja, Montebello, das ist ja immer so um die 100. Und mhm. ähm, Sascha, äh, der, der Gastgeber, der, ist, der hat Gastrokonditionen, in, Deutsch, in Deutschland, weiß ich nicht, aber in Berlin wird Montebello über Meinung Glas vertrieben, die auch einen Gastrovertrieb ja, haben. Stimmt. Und da hat er so Gastropreise im Kopf und so gesagt, ja, irgendwie kriegt man das immer so um und unter 100. Und dann habe ich mal nachgeguckt und habe gesagt, Hu, da seid ihr jetzt aber zwei Jahre zu spät, aktuell ja. 2,75. Ja. Und... Das habe ich neulich genauso gehabt. Da habe ich ja gesagt, wir haben nur über Gaia gesprochen. Ja. Gesagt, es reicht vollkommen, sich den einfachen für 170 zu kaufen, weil ich, nachdem wir ihn im Podcast hatten, nochmal nachgekauft habe und ich habe 170 für meinen bezahlt. Daraufhin habe ich einen Kommentar oder eine Mail bekommen von einem Hörer. Er sagte, ja, Felix, frau mal Wunsch. Günstig, günstigster Preis aktuell
0: 2,65. Ernsthaft? Ja.
1: <lacht> und das passiert mir in letzter Zeit ständig.
0: Weil die Preise etwa explodiert sind. Ja, jetzt
1: muss ich ein bisschen greinen. Ah. Jetzt muss ich nämlich ein bisschen yeah. greinen, weil ich sag mal, das Zauberregal meiner Weinjugend wird gerade komplett abgeräumt. Und in diesem Fall heißt Jugend nicht, als ich 20 war, sondern als ich angefangen habe, mich mit Wein zu beschäftigen. Die Weinjugend sozusagen. Weinjugend, Weinjugend. genau, ja. Weinjugend. Das ist vor allem Nullerjahre. Und also, warst du ja trotzdem, also warst du ja trotzdem erst 17. <lacht> Und was bedeutet das? Wir haben damals oftmals strukturiert probiert, mhm. was wir ja auch jetzt versuchen unseren Hörern immer klar zu machen, eher so in Richtung Masterclass und Themenprobe und so weiter. Aber es gab auch immer diese schönen Best Bottle Proben, so auf einem Freitag mit ein paar Leuten und jeder hat was mitgebracht und da gab es eigentlich irgendwie immer die großen Weine der Welt. Es ne? waren Weine, die haben die Leute mitgebracht in dem wahren und schönen äh, Bestreben, dem Menschen ein Lächeln aufs Gesicht ja. zu zaubern. Ja. Deswegen mein Zauberregal und die haben wir ja ganz oft. Lächeln aufs Gesicht gezaubert und ich habe in diesem Zusammenhang bestimmt drei oder Mal Rich getrunken. Hm. Weil das waren so die großen Weine der Welt und die haben nicht die Welt gekostet. Die waren alle unter 100 Euro.
0: War damals auch nicht wenig, aber Deutlich. Ja, ja aber klar, voll.
1: Und hm. ich habe auch Sachen
0: mitgebracht
1: und das war so witzig. Ich hatte hier jetzt gerade Geburtstag und Sascha hat mir hier gerade was Nettes geschenkt. hast Altasso 98 war zum Beispiel einer meiner Zauberweine, habe ich auch mal zu so einer Best Bottle mitgebracht. Ja, da brichst du gerade mit, hat noch keiner getrunken oder so. Ich habe mitgebracht Luce, das war nicht so super duper. Ich habe um, trotzdem kein, also kein, ich hab die Leute überrascht mit Senja, das kannst du leider auch gar nicht mehr bezahlen. Das, stimmt. das ist das, diese das, das, äh, spitzen südamerikanische Bordeaux-Cuvée oder chilenische. Senja, fantastischer Wein. ich mache einen ganz guten
0: Preis für und dann ist das danach halt auch. Oh, danach war das irgendwie bumm, dachte ich, oh, ja, dreifacher oder sowas.
1: ist übrigens, weil es über den Plaste de Bordeaux, ist der erste südamerikanische Wein gewesen, der mit den de Bordeaux verkauft ah. wurde zack, ging es durch die Decke.
0: Hatten wir schon übrigens, wenn ihr euch erinnert, Riesling, war das erste Mal, jetzt wird wahrscheinlich ja. da ähnlich sein.
1: Ja, und es stimmt auch nicht, war nicht der erste, weil der erste war immer Viva, aber das war ein Joint Venture mit Rothschild das und deswegen zählt das nicht so ganz. Senja war der erste Eigenständige sozusagen. Aber alles das gab es immer schön für deutlich unter 100 Euro, mhm. deswegen haben die Leute das mitgebracht, deswegen konnte man das trinken, man hatte selber immer was. Das konnte man sich mal leisten. was kann. es nicht gab, war das ganz teure Burgund und die Premier Grand Cru aus dem Bordelais. Es war nämlich so, als ich mhm. In meiner frühesten Weyen-Jugend, das habe ich hier aber schon mal erzählt, hatte ich ja vor, in Zukunft dann immer Premier Grand Cruise zu subskribieren. Ich hatte in meiner ersten Subs, hatte ich, hatte ich Funny Money, weil ich Option gekriegt genau. hatte, hatte ein Budget von 5000 und dachte, jetzt kaufst du eine Kiste gemischte Premier Grand Cruise und dann noch ein bisschen was anderes. Und ich wäre mit den 5000 gerade mal auf 10 Flaschen Premier Grand Cru gekommen und dann habe ich das reingelassen.
0: Und das war schon, überlegbar? das war schon.
1: Das war 2004er Subs. So. Krass. Und da ist was passiert im Bordelais, dass man sagen kann, das waren nicht nur die Premier Grand Cru, das waren auch so was wie wie Cos, also ja. oder Pichon Comtes, so, so zwei drei andere, die sind halt deutlich über 150 Euro gesprungen, also in Richtung 200 Euro. Und der Club der Weine im Bordelais, die die üblichen Verdächtigen waren, gelegentlich mal 100 Punkte zu kriegen, damals noch Parker oder auch Wine Spectator oder sowas. Und der Club der Weine, die ich nicht mehr bezahlen mochte, waren fast vollständig deckungsgleich. Und okay. wenn mal einer dann außerhalb dieser ja. Liga dabei war. Gutes Beispiel, Ponte Canet mit 2009, 2010, 100 Parker-Punkte jeweils, zack, dann war er halt im Club drin. Ja, weit weit also genau. ja. alles, was irgendwie zweimal hintereinander gut punktete, wurde dann rübergezogen <lacht> auf die dunkle Seite <lacht> der Macht. Ja, stimmt. Und Ä interessanterweise äh, haben dann auch die Freunde diese Weine nicht mehr mitgebracht zu diesen Best-Bottle-Partys. Also die hatten viele meiner älteren Weinfreunde, bei uns war das ja so ein bisschen eher so, wir waren die Jungspunde und wurden unter die Fittiche genommen von so ein paar Leuten, die heute zwischen 17 und 80 sind. <lacht> viele dieser Leute hatten Premier Grand Cruise. Aber es gibt eben, und da seid ihr mir bitte nicht böse, es gibt auch so eine Hierarchie. Also auf, auf so einer Best-Bottle-Party auf dem Freitag, da bringst du jetzt nicht das Beste mit, was du hast, und das ist auch bei mir so. Und dann gibt es eben auch so Weine, die über den Sekundärmarkt in eine neue Kategorie gehoben werden, die du damals vielleicht noch günstiger gekauft hast. Und das ist dann so eine Eintrittskarte ja. für eine richtige Bottle Party. Ja. Getreu dem guten Motto, wenn du mit den großen Hunden spielen willst, musst du auch das Bein hochkriegen. <lacht> Und dann Stimmt. hast du, ja, ist einfach ja, so. Klar. Ich habe auch so zwei, drei Weine, die haben mich gar nicht so viel gekostet im Keller. Die sind aber richtig angezogen mhm. und ich immer noch, wenn ich dann so bei bestimmten Leuten dann eingeladen werde. Kann man werde. echt punkten? Ja, was heißt, kann man punkten? Da brauchst du dich mit einem gereiften Dönner ja, auf nicht blicken lassen. Da
0: kannst du blicken zulassen. Wenn es ein Dälchen ist, da drehen sie alle durch gerade. Das Aktuelle, das 100-Punkte-Dälchen.
1: Das ist, so ein, das ist ja. ein gutes Beispiel. Das ist ja. genau so ein Wein, wo du sagst so, oh, ich habe davon gekauft, dann hat er 100 Parker, jetzt krieg ich den keiner. Und jetzt kann ich ihn mitbringen zu so einer ja, ja, okay. super-duper-Probe. Ja, ja. Im Prinzip ist es. Ist es sowas. Und diese Weine bringt man dann nicht mehr mit. Und deswegen haben diese Freunde alles Mögliche mitgebracht, aber eben keine gereiften Premier Grand Crus. Ansonsten haben wir da alles in diesen Sachen getrunken. Und vieles davon hat sich ganz, ganz lange unter 100 gehalten. Hm. Viele Weine wollten auch vom Weingut, her, die wollten nicht. Bestes Beispiel Clonbogador, der sagt, ich habe keinen Bock, meines ja. Zeug mit Millionären zu trinken. Das ist ja so ein Hippie. Und yeah. er hat alles dafür getan, dass das nicht das passiert. Aber es gibt auch welche, die unbedingt wollten, Ganz viel Marketing gemacht haben. Da wäre jetzt mein Beispiel: Pergole Torte von Montevertine, die große Vergleichsverkostung große Verkostung organisiert Stimmt. haben. Da war es dann leider so, dass das Ergebnis war, die aus den 80ern waren alle schon, streckten schon die Viere von sich und die Probe war, glaube ich, 2011 oder sowas. Das war natürlich dann nach hinten losgegangen, sozusagen. Aber ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt: Pergole Torte, ja, vor zwei Jahren auch noch irgendwie bei 90, 250 aktueller Jahre. Ja. Oder. Guadalupe Altasso hat sich einigermaßen gehalten, er liegt bei 130, genau. aber der liegt da liegt er witzigerweise auch schon fast 10 Jahre, das habe ich irgendwann mal beobachtet, der ist da irgendwann mal hinabgewandert, aber ich jetzt, für eine Sonderstellung so Tignanello ist jetzt auch bei 130, ja, 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 ja. Castillo Igay, Grand Reserva Especial, ja. war auch so ein Wein, mit dem ich mal Leuten ein Lächeln, das war in dem Fall allerdings mein Vater. Lächeln auf die, auf die Lippen zaubern konnte. Davon gibt es verschiedene Sachen. Es gibt einfach die Gran Reserva Especial, der ist der aktuelle Jahrgang 2011. Dann gab es immer auch so eine Gran Reserva Especial Late Release, da habe ich den 75er mmh. 2002 gekauft, da kam er nämlich raus. Also 27 mmh. Jahre ja. Holz. Und dann gibt es, glaube ich, wie bei Vegas ist hier, da auch noch gemischte Jahrgänge. Egal, der einfache Gran Reserva Especial.
0: 200, sehr guter Wein, übrigens.
1: 220, ja, sehr guter Wein, das beschreibt es. 220 und sehr guter Wein ist nur leider nicht das, was du in einem Satz verwenden willst. <lacht> du willst, holy moly, und 220 Euro in einem Satz verwenden, aber nicht sehr guter Wein. 220 der jetzt. Andere Weine, witzigerweise, sind geblieben, also Clon sowieso, ja, die gibt immer noch aber bei 70 oder sowas. Auch per, oder so. per Carlo sitzt auch noch bei 90, obwohl Pergoletorte bei 220. Stimmt. Alto, Alto 70. PS, ja. auch immer noch bei ungefähr 100. Knapp drunter. Und das ist der Preis. Mein erster Alto, den ich getrunken habe, 2003. Der hat 80 gekostet.
0: Ja, original, hell, ja.
1: Ja, jetzt haben wir 2019. Gerade kommt, glaube ich, gerade ein Handel für 100. Das ist ja nicht mal Inflationsausgleich. Also, warum jetzt? Warum passiert das jetzt? Weil es ist in den letzten zwei Jahren passiert. Also, als ich habe ja gesagt, ich habe den ja noch kürzlich In den letzten zwei Jahren ist es passiert ohne Ende. Und das hat
0: verschiedene Gründe. Wenn das war übrigens Corona. nur als Sendung. Also, es war, war, es war. Eigentlich hätten man gedacht, es ist kein Geld mehr da.
1: Es war Corona in Teilen auch, ja. Und man muss auch eines dazu sagen, ich habe, als wir in unserer Folge über, über Preise außer Rand und Band ja, ja. hießen, habe ich so ein paar Mutmaßungen angestellt, die waren nur teils richtig und ein paar Prognosen, die waren alle falsch. Ich habe jetzt für den... Ich für die Weinwirtschaft viele Händler interviewt, die haben immer alle eine Meinung, das ist auch gut, das müssen sie auch haben. Das ist, aber ist selbstverständlich, das, genau. aber leider stimmen die Dreiviertel
0: der Das ist keine Studie. Nee, genau. Also, eine Meinung. Wenn du,
1: wenn, und, und der Markt ist so bescheuert. Der Markt funktioniert einfach gar nicht nach normalen Gesetzen. Wenn du das dich schuld. mit einem mit einem Yachthändler, also nicht Jagd, sondern Motorjachten und sowas unterhältst ja. über Preise, dann wird der dir bestimmte Voraussagen machen, auch über konjunkturelle Zusammenhänge und die werden eintreten, weil die in den letzten 40 Jahren immer eingetreten sind. Mhm. Das gibt es im Wein nicht. Stimmt. Wir erleben zum Beispiel, um ein Beispiel zu bringen, dieses Jahr bei den Auktionen sind bei fast allen wichtigen Weingütern die Kabinette viel teurer gewesen, als sie spätlesen und die sind noch teurer, als sie auslesen. Mit anderen Worten, die A-Klasse kostet im Moment mehr als die C-Klasse und die kostet mehr als die E-Klasse. Ja, das kannst du ja voraussagen. Haben alle vorausgesagt. Alle,
0: ausnahmslos. Ja, klar. Ja, stimmt.
1: Kein Mensch. Nee, Wenn mir einer vor fünf Jahren erzählt hätte, dass Egon Müller seine Preisliste auch ab Hof so ändert, ja. dass der Kabi doppelt so viel kostet wie die ja. Spätlese. Zu einem Zeitpunkt, als der Kabi ganz normal 20% weniger kostet als die Spätlese, hätte auch jeder gesagt, du bist so bescheuert. Ja, klar, macht er nie. Komm, Warum sollte der? Dann guck dir doch mal Egon Müllers Preisliste <lacht> an. Ja? Also dieser Markt ist einfach irre und meine Voraussagen ja, sind also auch alle. Im Zweifelsfall mit Vorsicht zu genießen und auch meine Erklärung. Aber es gibt ein paar Fakten. Befreundete Händler haben mir erzählt, ab März, ab dem Überfall Russlands auf die Ukraine, gab es quasi einen Käuferstreik im Weinhandel. Der deutsche Weinhandel hat Verluste erlitten, das kannst du dir nicht vorstellen. Ist ja krass. Einige haben, also ein Freund, der auch Feinkosten macht, sagt, Ey, ich habe überlegt umzubauen, um meine Weinabteilung zu halbieren. Da ist ja nichts mehr verkauft worden. Echt? Ja, weil die Leute nicht wussten, ob sie im nächsten Monat eine Stromrechnung über 1000 Euro Ach so. kriegen.
0: okay, ja, stimmt.
1: Und das ging den ganzen Sommer durch. Das hat sich tatsächlich erst im Oktober entspannt, als die Politik dafür gesorgt hat, dass sie den Leuten gesagt hat, es können 200 statt 100 Euro werden, es werden aber nicht 2000 Euro, mhm. weder für Strom noch für Heizung, mhm. da werden wir für sorgen. Als das einigermaßen das klar, durch war, ja. fing es wieder an. Aber dieser Käuferstreik hat sich nur bezogen auf Weine unter 150 Euro
0: Originals, glaube ich sofort. Die waren
1: ja über 150 Euro, die haben gesagt, pf, ich habe doch genug Geld für meine Stromrechnung. was soll das denn ja, Also jemand, der sich für 200 Euro oder für
0: 250 Sprum? Euro? Strom? <lacht> aber ist mir auf, mein, ist mein, auf, auf meinem uh, Ist jetzt mir ist auf Angst. meiner Kontoausführung schon mal jemals Strom aufgefallen. <lacht> meine Frau meckert immer nur über Wein. Genau. <lacht> Nie über <mehr> Strom. Genau. <lacht> äh, warte mal, ich muss mal ganz kurz, bevor du weitermachst. Ja, schauen? bitte. Ja, Machen wir. Ist ausgesprochen gut. Ja. Also, da haben wir heute zwei sehr, sehr schöne Weine. Freue ich mich sehr. Zum Mittagswein übrigens.
1: Das stimmt. So, wirklich schön. Sehr, sehr gut.
0: Wirklich sehr gut. Freue mich. Und ganz toll.
1: Dieser Käufer steigt nur bis 150 und ich ja. hatte den Eindruck, deswegen haben die Händler Spaß daran gehabt, die Weine auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen, haben jetzt die Preiserhöhung gemacht, weil anstatt, dass du dadurch weniger Umsatz machst, machst du mehr Umsatz, weil du jetzt auf einmal in dieser Liga spielst, wo Stromrechnung keine Rolle mehr spielt. Ja. Du verkaufst vielleicht ein bisschen weniger an einzelne Kunden, aber... Das ist, der,
0: ist die Marge größer,
1: also, also gleich, der, 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 ja. der Wind größer sozusagen. Ja. Gleichzeitig sind die Kartonpreise, das weiß ich, 5, 5 Euro für einen 12er Karton, jeder, der seinen Liefervertrag, ja. also seinen DHL-Vertrag neu verhandeln musste, ist aus dem Staunen nicht mehr oh. rausgekommen. Der Handel hat einfach keinen Bock auf Preiskampf im Moment. Das stimmt. Deswegen, wenn einer jetzt, und bei einigen Weinen kenne ich die Einkaufspreise, teilweise sind die Händler, wo du so denkst, so okay, da wäre jetzt aber noch Luft für einen Preiskampf. <lacht> ja, ja, aber aber, aber keiner da nicht. springt drauf an. Also keiner der Konkurrenten ja. springt darauf an. Es ist was anderes, wenn jetzt ein Wein wie zum Beispiel Percalo von 80 auf 100 springt, dann hast du nämlich als Händler unter Umständen auch noch eine ganze Menge Kunden, die immer sechs Flaschen
0: kaufen genau.
1: und die jaulen dann, wenn das dann von 80 es, auf 100 geht. So ja, ja, und vor allem die gucken aber auch mal, wo sie es woanders kriegen. Und wenn die woanders das kaufen, dann kaufen die dann nicht nur das, sondern dann rutschen die unter Umständen wieder dem ganzen Budget weg. Die wird du behalten, da überlegst du dir immer einen eine Teil Stunde. dieser Preiserhöhung abzufedern, indem du auf Marge verzichtest. Wenn du aber in anderthalb Jahren oder zwei Jahren von 100 auf 300 gehst, musst du sowieso neue Kunden für den Wein finden. <lacht> Ja. Das sind nicht mehr die gleichen, die damals und gekauft das haben. Und dann musst du da auch keine großartigen so. Verrenkungen machen. Und dann machst du das höchstens noch, um in irgendwelchen Preissuchmaschinen gut dazustehen. Und da haben sie alle gerade nicht so viel Bock drauf. Stimmt. Dann machen sie alle einfach, komm, und kostet jetzt Montebello halt 2,75.
0: Was Und sie werden es auch los. Offensichtlich. Offensichtlich schon. Und, ja, und
1: ja. offensichtlich ist es leichter, den Wein im Moment für 2,75 zu verkaufen, als für 100. Ja. Schräg. Total. Und warum muss ich jetzt greinen? Also ich habe genug Montebello getrunken. Das ist so blöd gesagt. Ich habe das schon mal gesagt. Das hm. Hat mir auch jemand um die Ohren gesagt. Ich habe genug im äh, Nee. Doch, doch, was richtig. Ich habe genug Chorosar hm. getrunken im Leben. Ne? Aber das, das,
0: das, wir, sind ja nicht, wir sind ja nicht, die.
1: Eben, aber genau. es tut mir um unsere Hörer leid. Ja. Und jetzt ist, es ist ja nicht unbedingt um die heutigen Hörer. Jetzt ist 2022. Das muss man immer dazu sagen, weil ich habe gerade eine Frage beantwortet zu einem Podcast von 2018 oder so. Da muss ich erstmal wieder reinhören, was das war. <lacht> Leute, die das heute hören, die betrifft das nicht so doll, weil ich denke zum Beispiel bei diesen zehn Blindflugrunden, die wir da jetzt gerade ja. zu organisieren geholfen haben, da liegt auch noch ein bisschen Montebello im Keller.
0: Wahrscheinlich schon. Und, gerade in Frankfurt.
1: <lacht> und ein, zwei werden wahrscheinlich mal einen und sagen, hey, komm Leute, ich habe dafür wirklich nur 100 bezahlt, weil das ist vielleicht dann 2012 oder sowas. Ja. Ne? Und, und sagen, müssen wir jetzt hier nicht groß auf den Schlamm hauen, machen wir. Aber in fünf Jahren, also wenn jetzt, wenn jetzt 2027 ist und ihr macht das, was viele ja immer noch machen und hört ja. nochmal von Anfang an durch sozusagen, weil ihr uns gerade erst entdeckt habt, dann könnte es tatsächlich so sein, dass wir sagen, ja, Montebello ist leider jetzt so für euch wie, wie Mouton damals für mich, <lacht> ist leider einfach ja. vorbei. Ja, stimmt. Und ja, das stimmt schon. deswegen tut es mir für die so ein bisschen leid, weil wir hatten wirklich die Situation, und das ist jetzt, ich weiß, es so super vom Krieg und ist pathetisch, aber wir hatten tatsächlich sozusagen außer diesem Premier Grand Cru's und ganz besonderen Monracher Grand Cru aus dem Burgund hatten wir ja alles noch in unseren Best Bottle Partys. Ja. Und ich sage nicht, dass die heutige Generation. Oh, das die heutige Die heutige Generation. <lacht> die <lacht> wird auch genauso gute Weinerlebnisse haben. Mhm. Wir reden hier ja auch eigentlich über das Etikettentrinken und ganz viele Leute haben ja auch gar keinen Bock auf Etikettentrinken, ich ja eigentlich auch nicht, aber wenn es Montebello gibt, dann ich Gut, dann kann man das auch mal ab. zuhalten
0: und trinken. Das ist nicht so schlimm.
1: Und deswegen tut es mir für die leid und jetzt mal ein Tipp von mir. Ich weiß nicht, wann das aufhört. Ich bin mir ganz sicher, einfach so gesunder Menschenverstand, der steht natürlich auch nicht mehr so hoch im Kurs, das aber <lacht> gesunder Menschenverstand, wir sagen, der Markt wird irgendwann mal innehalten und diese ganzen Neuzug Gänge im Bereich jenseits von 200 Euro verdauen. Dann wird mal gecheckt, sind sie zu Recht hier in der Gruppe, passt der Sekundärmarkt dazu oder wollen wir den doch nicht, war das eine Eintagsfliege, bla bla bla. Genau. Das wird irgendwann passieren. Ob das jetzt passiert oder ob erstmal nochmal eine ganze Weile weitere Weine in diese Liga gezogen werden, weil es gerade so gut funktioniert, das, das weiß ich nicht. Ich
0: also, glaube ich schon leider, ehrlicherweise.
1: Wenn also. ich ihr wäre, liebe Hörer,
0: und, Hörerinnen? und ich...
1: Und Hörerinnen, ja. Und ich bin ihr, also das, was ich gerade jetzt propagiere, mache ich gerade selber. Ich kaufe dieses Jahr ein bisschen weniger. Enrich Schönleber und Co., weil die kosten nächstes Jahr garantiert keine 250. Die kosten vielleicht 5 Euro mehr. Das Aber sowas wie Percalo oder auch Guado Altasso muss ich jetzt gerade nicht kaufen, ich habe gerade eine Mangel geschenkt bekommen. 130 ist natürlich, das ist Percalo 100, äh, mhm. auch A2PS etc bevor das in die 300-Euro-Liga abrutscht, vielleicht doch nochmal zwei, drei Sachen kaufen und ein bisschen was einlegen. Mitlegen, ja. Auch weil es vielleicht mal eine tolle Eintrittskarte zu einer Best-Bottle-Party ja. mit den großen so. Hunden ist. Ja. und so. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, nochmal zu gucken, wer ist denn da eigentlich jetzt seit Ewigkeiten in seiner Nische festgetackert. Weil es könnte sein, dass er nächstes Jahr befreit wird und dann ist er nicht mehr zu bezahlen. Im Moment, also ein bisschen weniger Wittmann, ein bisschen mehr Guadu Altasso.
0: <lacht> stimmt, ist ein gut, und für ein gut, guter Ansatz. Das stimmt uns, aber. Ja. Sascha,
1: habe ich oh gedacht für uns heißt das natürlich auch, dass wir mal gucken können, ob wir nicht ein paar Weine ausgraben können, die das Zauberregal ah. der 2020er sein könnten. Ah, also das, was, weil ich glaube, das, was jetzt 50 oder 60 oder was jetzt auf 50 oder 60 ja. gehoben wird, das wird auch noch eine ganze Weile brauchen. Ich glaube nicht, dass wir die Sachen jetzt so durchreißen, so von 30 auf 60 auf 90 auf 170. Nee, das das nee, glaube ich, nee, glaub ich, ich nicht. Ich glaube, da kommt eine neue Generation von Etiketten in anderen Abführungen, ja, ja. die dann die Guado Altasos dieser Welt beerben und Stimmt. da können wir uns ja mal ein bisschen
0: auf gute die Idee. Suche
1: suchen. Das ist eine
0: schöne Idee. Sag mal was, du magst ihn, das habe ich schon ich, ja, Genau, Also unglaublich schön, also erstmal war die Nase war schon ganz bezaubernd, hatte sowas leicht Kirchiges so ein bisschen, also wirklich eine ganz, ganz bezaubernde, schöne Frucht. Wirkte in der Nase etwas leichter, als er sich dann am Gaumen präsentiert hat, aber, und das fand ich wirklich, wirklich, wirklich doll schön, ging im Mund gut auf und hatte eine ganz, ganz unglaublich geile Tanninstruktur hinten die ganz geradlinig und sauber sich nicht breit im Mund macht. also man hat, man, Manchmal hat man bei so, bei so, bei so es gibt so Bordeaux, mhm. da, da geht es so bam ja. Dann ballert dir der Mund auseinander ja. vor, vor Tannin und sowas. Und das war so ein, so ein ganz hübsches Tannin, so ein ganz geradlinig, nicht wenig. Ja? Mhm. Es ist nicht wenig, aber es ist ganz geradlinig und es hat sich erst hier so knapp über dem Kehlkopf. Ja? Hat mhm. es sich so, also ist jetzt ja. wahrscheinlich wissenschaftlich nicht richtig, aber gefühlt so knapp Gefühl über dem Kehlkopf. Ist der Mund saftig geblieben. Genau. Und du und die hast Tannin kam und raus,
1: dann so ein bisschen Tannin, wo du sagst, ja, muss vielleicht auch jetzt noch gar nicht getrunken werden. Ja,
0: genau. Aber nichtsdestotrotz müsste vielleicht nicht getrunken werden, aber abends auf der Couch, ich und alleine diese Flasche. Ja. Ach, ich glaube, wir, wir wären Freunde und würden uns sehr anhimmeln, wenn sie leer wäre. Mhm. Ja, Das ist also ein ganz großartiger Wein. Ich, ich würde zwischen Italien und Bordeaux schwanken, ehrlicherweise. Ich wäre aber des, des, des Anfangsgeruchs in der Nase eher in Italien als in Bordeaux. Ja. Weil wir auch so schön über alles Mögliche aus dieser Richtung, per Carlo, äh, Gabriel Tasso mhm. und sowas, was, ich brauche, wäre ich so ein bisschen mehr in dieser Richtung. Kann aber falsch sein, aber es ist ein wunderschöner Wein. Ja. Ganz, ganz toll.
1: Ja, die Nase ist typisch und die Verwechslungsgefahr hoch. Es ist reinsortiger Tempranillo und der riecht mhm. gerne nach Italien. Ah. Wir sind nämlich im Ribera del Ah.
0: Ich hole mal den Wein. Ja, bitte. Ganz, ganz schön. Auch Spanien darf man guten Wein machen. <lacht> Können die natürlich. Das ja, gibt's noch, da gibt es noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Wer ja, Lust. Finkler heißt das Weingut. Und ich muss so ein bisschen Werbung machen. Der Wein ist nämlich aus meiner Vipino-Kollektion. Das ist der erste Rotwein in meiner Vipino-Kollektion. Ja, Und ich bin mit vier Weinen aus dem Ribera eingestiegen, weil ich das ist, glaube ich, hier mittlerweile hinreichend bekannt, ein großer Fan, bin. Ich war da, ich habe diverse Sachen. Ich war jetzt auch wieder da, bin mit meiner Tochter diesmal hingefahren. Die hat... Ähm, die
0: Weine so, verkostet, nee,
1: die, hat so. die hat fotografiert.
0: Stimmt, <lacht> Stimmt das hier mit Drohnen und sowas. Hey, sehen, auch. Ja, deswegen gibt es auch ordentliche
1: Fotos bei der Weingutbeschreibung. Und <lacht> mhm. bei, äh, bei Rottmar ist es so, also Finker Rottmar, äh, das ist ein Kandidat. Dieser Wein nicht unbedingt, denn sie machen noch einen ganz großen. Den habe ich probiert, als ich vor Ort war, aus einer noch nicht etikettierten Flasche, weil er gerade erst gefüllt war. Wir okay. reden hier nur über Erstlingsjahrgänge. Das ist komplett neu. Ach, das gab es noch gar das nicht. gab
0: es nicht. Das gab's nicht. Das mit dem, ähm, wahrscheinlich ein Adler oder Ja, so. der
1: Adler ist auf diesem, auf dem Avisor, weil der Avisor von Weinbergen stammt, die in 900 Meter Höhe liegen, in einem Gebirgszug, oh. in dem sehr, sehr viele Adler das ist äh, auch unterwegs gibt, sind. Deswegen, schön. deswegen haben sie das. Also ganz kurz, wie bin ich drauf gekommen? David Schwarzwälder hatte einen der Weine in einem seiner Seminare auf der pro -Weine. er hatte ein Seminar über die neuen Jahrgänge und der Ribera-Jahrgang ist ganz gut gelungen und deswegen hat er ein bisschen was gezeigt und dann haben wir uns noch kurz unterhalten. Seminare bei David sind immer klasse, die meisten Menschen reden so viel. Und dann denkst du mal, wann gibt es jetzt wieder Wein? Weil David ist es andersrum. Mach mal langsam, mach mal langsam. Ich, ich habe doch noch gar nicht probiert. Wieso soll ich den schon wieder ausschütteln? Sehr schön.
0: Der hat es begriffen. Ja.
1: Und wir hatten uns unterhalten und er sagte, das ist the next big thing. Es wird viel diskutiert in Spanien. Und dann bin ich hin auf der Probe die hatten den Stand und habe mit denen gesprochen, probiert und dann bin ich anschließend hingefahren, weil ich das auch wirklich großartig finde. Ja. Und warum ist es jetzt the next big thing? Das Weingut ist eine neue Gründung. Sie haben einen pleite gegangen ist oder ein aufgegebenes Weingut gekauft. Das ist ja so, Ribera de Loero ist für viele eine Hassliebe, weil Plastikweine, ganz viel fremdes Geld reingekommen in den, in den Nullerjahren und 90er-Jahren, Mo Modefirmen und Investmentbanker, alle also ja. haben sie irgendwie losgelegt. Und haben sie irgendwann die Lust verloren. Deswegen gibt es mittlerweile eingesessene Familien, denen fünf Weingüter gehören. Die haben das dann so alles übernommen. Zuck, 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 zuck. Und mhm. die hier haben also ein halbes Weingut übernommen und haben ganz viele andere Flächen dazu gekauft, ziemlich weit verstreut. Und gemacht hat das die Familie Castro. Und das hat für ein bisschen Aufsehen gesorgt, weil die Familie Castro ist Spaniens größter Käseproduzent.
0: Mhm.
1: Bei über 100 einheimischen Käsesorten und so weiter kannst du dir vorstellen, das ist keine kleine Bude. Das wirst du auch nur, wenn du mit. Leuten wie Mercadona, also der großen Supermarktkette, ins Bett gehst. Das heißt, die machen diese ganzen Hacendado-Käse yeah. und haben es echt geschafft in einer Generation, in weniger als einer Generation. Von kleiner Familienbetrieb zu größte Käserei. Wow. Haben aber auch noch eine Privatkäserei sozusagen, wo sie also auch qualitativ ganz weit vorne sind. Und vor zehn Jahren haben sie gesagt, wir wollen diversifizieren und haben gesagt, wir müssen noch was anderes machen und haben ein Weingut gekauft, nämlich Val de Cuevas in Rueda auf dem Golden Triangle und haben da ganz schnell eine ganz gute Position erarbeitet, haben parallel dazu aber auch eine Olivenölproduktion da mhm. aufgebaut und sind jetzt der Premium-Olivenölproduzent in Spanien. Spanien ist der größte äh, Produzent der Welt. Mit anderen Worten, wir reden hier über einen der weltbesten Olivenölproduzenten, eines Echt der führenden, weil die einfach immer alles richtig machen. Das ist kein doofes Geld. Die mhm. haben schon mal ein Weingut gegründet. Und dann haben die sich einen Önologen geholt. Logischerweise, also diese Weingüter haben alle keinen eigenen chef weil zu wenig zu tun ist, weil du drei Weine machst und ja. Die, die Ernte wird ja in einer Woche eingefahren und so. Und dann haben die halt erzählt, wir haben einen ganz tollen Önologen. Und dann ich, erwähnen ja, ja, dürfen wir nicht sagen. Und das ist eben der Unterschied. Weißt du, du kannst dir Michel Rolland einkaufen und dann kannst du jedem erzählen, dass du Michel Rolland ja, ja. Aber die großen Superstar-Önologen der, der Chateaus, also auch der Latour Önologen, ja, ja. da, darf nebenbei was anderes machen, darf es nur nicht sagen, weil Latour nicht möchte, dass irgendjemand sagt, unser Wein ist übrigens vom Latour-Önologen. Also weißt du, ja. wenn, Du weißt ganz genau, wenn sie sagen, ja, ich könnte jetzt sagen, wer es ist, aber dann müsste ich dich erschießen, ja dann weißt du genau, okay, das ist jemand, den haben sie wegen des Könnens eingestellt und nicht wegen des Namens und der macht das. Der redet aber nicht drüber. Der
0: darf gar nicht, genau. Ja, der darf okay, gar nicht. Verstehe ich.
1: Das ist einfach ganz anders als, ich war ja auch schon mal mhm. auf einer Pressereise da, da gibt es irgendwie so zwei Arten, Fein zu machen. Und das ist die richtige Art, da muss man Und deswegen haben Sehr alle krass. gesagt, wenn die ins Ribera gehen... Dann gucken wir mal. Und dann ja. sind Sie auch noch 800 Meter Luftlinie, direkt der Nachbar von Vega Sicilia. Sie haben sich also wirklich wo eingekauft, wo man wirklich sein will. Der Basiswein wird rund ums Weingut gemacht wie im, wie im Bordelais ja. also das, und zwar direkt am Ufer. Der fließt also durchs Grundstück durch. Und, und dann haben Sie diese, diese alten Reben in 900 Meter <lacht> ja, Höhe. Ist und der Avisor ist der zweite, ist der zweite äh, Wein. Also in der, Sie machen einen Basiswein, 26 Euro. Also nicht geschenkt, aber. Die Basis 26. Die Basis 26. Okay. Aber. Wir
0: reden aber über reinsortig Temperatur. Reinsortig Genau.
1: Und dann 34 für diesen. Das ist relativ Sehr viel. preisgünstig. Das ist natürlich aber auch so ein Vipino-Preis. Vipino ist ja immer so ein bisschen. Ja. Aber der wir wirklich, wirklich, wirklich. Viel. Der große, der heißt, äh, heißt äh, Grand Rottmar. Der ist noch nicht da. Den haben wir auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt je nehmen werden, weil der wird mit 60 auf den Markt kommen ja. ungefähr. Das wird wahrscheinlich dann einer fürs Zauberregal. Und ich gehe davon aus, dass wir den sowieso nur zwei Saisons oder sowas bei Pino haben, dann schnappt den sich Pina oder Logenberg oder sonst was. Weil den hier meinst du? Ja, ja. ja, ja. Die, die haben natürlich auch die Power mit Vertrieb und so weiter. Also
0: wirklich gut. Also ja. jetzt ohne Quatsch ist wirklich gut. Also in diesem Fall muss man mal klar sagen Schnell! Ja, <lacht> schnell! <der> <lacht> Moment, <was da> ist. <lacht> Cheers. Großartig!